0: Ahoj, vítám vás u dnešního krimi příběhu. Případ, o kterém se budeme bavit, otřásl celým světem a byl celkem kontroverzní a předmětem mnoha různých až snad konspiračních teorií. Co se týče tohoto případu, tak jsou lidé rozděleni na dva tábory. Na ty, kteří si myslí, že šlo o nehodu a na ty, kteří jsou pevně přesvědčeni o tom, že šlo o vraždu. Kníka Jenkins se narodila 15. září roku 1995 své matce jménem Theresa Martin. Kníka vystudovala střední školu Voice High School a žila v Rosemontu v Illinois. Kolem půl dvanácté v noci v pátek 8. září 2017 se 19-letá kníka Jenkins vydala ven se svými kamarádkami. Zrovna se dozvěděla, že byla přijatá do nové práce v pečovatelském domě a toho využila. Své matce totiž řekla, že to jdou s kamarádkami oslavit na bowling a do kina ve skutečnosti, ale jeli na oslavu narozeněn kamarádky jménem Irene. Ona party, teda taková menší party, se konala v hotelu Crown Plaza v Rosemontu na severozápadě Chicaga. Jenýka si půjčila auto od své matky a byla tou, která tu noc řídila. V autě s ní jeli další tři její kamarádky. Po cestě do hotelu se dívky stavily koupit si alkohol, energy drinky, nějakou marihuanu a také bluetooth speaker, což je v podstatě takový repráček, který se přes bluetooth připojí k telefonu a tak můžete poslouchat hudbu hlasitěji. Po příjezdu na hotel kolem čtvrt na dvě ráno se dívky připojily k ostatním v pokoji číslo 927 v devátém patře. Tam se oslavovalo, lidé tam pili, kouřili marihuanu a vypadá to, že tam nebyla nějak extra vyhrocená nebo špatná atmosféra. Ale bylo tam opravdu hodně lidí a to kolem 30 až 40. Ten pokoj byl ale dost malý a tak se skoro pořád Lidé zhlukovali i před pokojem a postávali na chodbě. V půl druhé ráno Kníka napsala textovou zprávu své sestře a tato zpráva je poslední doloženou komunikací mezi Kníkou a někým z její rodiny. A právě se dostáváme k těm kontroverzním konspiračním teoriím v tomto případu. V průběhu večera se prý různí lidé, kteří na párty byli, připojili na Facebook Live. Prostě vysílali na Facebooku. Asi nejkontroverznějším a nejznámějším předmětem diskuze v tomto případu je asi šestiminutové video z Facebook Live, které odvysílala sama Irene, tedy ta, která ten den slavila narozeniny. Irene natáčí hlavně sebe, nebo tedy spíš jenom sebe, ale má na sobě zrcadlové sluneční brýle a v jejich odraze se dá chvílemi zachytit dění v pokoji. Video začala vysílat v jednu hodinu a 35 minut ráno. Vypadá to, že sedí přímo naproti posteli. Sama tedy sedí jakoby na jiné posteli, myslím, že v tom pokoji byly dvě manželské postele, na kterých seděli všichni ti lidé. A Irene seděla na jedné z nich a před sebou měla tu druhou. Lidé tvrdí, že jde v tomto videu slyšet, jak se lidé na kníku domluvají že tam jeden muž řekne, že někoho toho večera zabije a prý se tam baví i o znásilnění. Někdo tam prý brečí a volá o pomoc. A lidé říkají vyloženě to, že v tom videu někdo řekne pomoc a potom Irene pustí hudbu na hlas a to proto, protože tam někdo kníku začne znásilňovat právě na té vedlejší posteli hned před ní a ona nechce, aby to bylo na tom videu slyšet, ale... Chce mít alibi a proto to video vysílá. Proto tedy dělá ten Facebook live. Irene a všechny ostatní kamarádky kníky prý byly údajně domluvené, že tam kníku dovedou, aby ji tam potom mohli nějací ti muže znásilnit. A to proto, protože to chtěli natočit a následně zveřejnit jako varování, že si nikdo nesmí zahrávat s jejich gengem. Bratr Jenkins měl totiž údajně být členem jiného nepřátelského gengu a zabít někoho z toho gengu, jehož někteří členové se nacházeli v tom pokoji. Takže mělo jít o nějakou, jakousi divnou pomstu a varování. Já jsem to video viděla rozhodně víc než desetkrát, možná i tak dvacetkrát a každý záběr jsem opravdu pečlivě studovala. A já tam prostě nevidím nic, co by poukazovalo na to, že se v té místnosti dělo něco tak strašného. A prý chvíle mi zadržovala pláč, protože se to mělo dít přímo před ní. A jo, možná tam trošku krčila pusu a že to trošku vypadalo, že třeba chtěla brečet, ale nevím. Celý ten koncept je hloupost už v tom, že nechápu, že by někdo vysílal živé video na Facebooku a doufal, že hudba přehluší to dění při zločinu a nic se nezvrhne. A nevím, přijde mi to dost diskantní, to za prvé. A za druhé mi to nedává smysl, protože oni údajně chtěli to video toho znásilnění stejně zveřejnit. A předpokládám, že by asi šlo poznat, kde se to děje. Pokud by tam byl zvuk, tak by asi byla slyšet i ta hudba a tak dále a tak dále. Já vám sem to video dám, ale nedám vám k němu titulky. Na pár místech vám to stopnu a ukážu vám, kde lidé tvrdí, že se nachází kníka a v jaké části vydávala o pomoc. Ale nebudu to překládat slovo od slova, protože to nejde. Každý v tom slyší něco jiného. Jsou o tom neskutečné pře a dohady a i když tam chvilkama může něco znít jako něco dost nekalého, vždycky přijde někdo s tím, že tam slyší něco jiného. Prostě já tam nic tak strašného neslyším. Lidé se tam ve směs snaží hledat něco, co tam není. Snaží se rozluštit záhadu, která podle všeho ani neexistuje. Opravdu každý tam slyší něco jiného, takže vám k tomu prostě ani titulky dát nemůžu. To video sem ale dám, protože vám to přiblíží to dění a atmosféru toho večera a pokud rozumíte anglicky, třeba sem tam něco pochytíte a uslyšíte něco, co tu zmíněnou teorii potvrzuje. Jak říkám chvilkama, tam může něco takového zaznít, ale často to zní i jako asi 10 dalších slov a vět, takže jo, já osobně, když si spojím celé to dění dohromady, nevidím na tom následujícím videu nic extra. S jistotou tam ale můžete slyšet, jak se Kníka baví s kamarádkou a říká jí, že jí to tam moc nebaví a že si ten večer moc neužívá. Tak tady to je. <těk> 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 let yeah, me huh? <laughs> 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 man the phones ain't working, this weekend connection Shut up, shut up you stay the top of it. You want to get into it. yeah. Yeah, No, So nice. Yeah, it's big, I saw somebody come, right there. <laughs> yeah. And you? Mm-hmm. Wait, I just get the didn't I it shit all night. all that Hello? think crazy? Parking inside. It's the parking lot. It's the parking lot. folks well, can use them mm.
1: tickets a lot of time. Too, so you go in park at the, the parking lot? Oh. If park it here, y'all let you look pretty. Happy eight
0: eight birthday. birthday. Thank you. Good as high. My kids. Like, well, to <laughs> I told you. Well, <laughs> what you saying over that, <laughs> that slip? <laughs> 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 What'd you say? What you say, Gail, smart? I ran the weed, bro. Know. Damn, I just got the weed. Bitch, you just passed, and then just passed the back. Let road me road. see who you talking to. It don't matter. Nah, I'm putting my face. <laughs> Did you put any force in force on this? Okay. One, two, five. Is connection. Hello? Right. Nine twenty-six. twenty-six. What y'all do? No, takže jo. Je jen na vás, co jste si z toho vzali. Ale podle těch nejznámějších teorií se to znásilnění mělo zvrtnout a Kníka měla zemřít. Ale kolem čtvrt na tři byla knýka zachycena na Snapchatu a to video se dá dohledat celé. Já sem vložím jenom malinký kousíček. Knýka na sobě ten večer měla rifle a riflovou bundu a pod ní po většinu času jenom bílou podprsenku. Ale měla sebou nejspíš i bílé krátké tričko. Velmi krátký crop top. Takže tady je to video. <tipravení> Kníka se potom objevila i v dalších snepčetech a živých vysíláních, takže potom byla úplně v pořádku. Nebo tak aspoň působila. Prostě si nemyslím, že v tom prvním videu došlo k něčemu hroznému. Krátce po třetí hodině raní se Kníka a její dvě kamarádky rozhodnou, že je čas jít domů. Opustí proto pokoj 927 a vyjdou na chodbu. V tom si ale Kníka uvědomí, že nemá ani klíče od auta, ani svůj mobil. Její telefon byl totiž zrovna tím telefonem, který byl připojený na ten Bluetooth speaker a hráli z něj písničky. Kníka byla v tu dobu už hodně opilá a stěží stála na nohách. Její kamarádky vypověděli, že když stáli na té chodbě, tak se Kníka opírala o zeď, aby nespadla. Byly tam s ní tedy dvě její kamarádky a rozhodli se, že do pokoje pro věci půjdou obě a nechají Kníku na chodbě samotnou předpokládali, že nikam nepůjde. Nevypadala, že by byla v takovém rozpoložení, že by se někam vydala. Dívky prý byly v pokoji asi tak 30 sekund. Opravdu chviličku prostě jen odpojili telefon, který byl tuším ještě na nabíječce, vzali klíč a odešli. Vůbec se tam nezdržovali, ale když vyšli před pokoj. Kníka byla pryč. Myslím, že se do toho pokoje na malou chvilku vrátili, jen aby ostatním řekli, že knýka už není na chodbě a zmizela. Řekli to přímo té oslavenkyni Irene, ale jak ona, tak ostatní se tomu prý jen zasmáli. Oni nevěděli, že se něco stane, nevěděli to, co my víme dnes a přišlo jim to vtipné. Možná i vy máte nějakého kamaráda nebo kamarádku, který se vždycky vydá na cesty, když se opije a mizí lidem po každé, když má příležitost. Na jednu stranu je takové chování nebezpečné, ale pro mnohé je to vtipné téma a stejně tak to brali přátelé kníky. Netušili, že by se něco mohlo stát, mysleli si, že se rychle najde a to je všechno. Hned vedle pokoje je výtah a dle některých zdrojů ty kamarádky zmáčkly tlačítko, aby výtah zavolali, protože věděli, že v tom pokoji budou jenom pár sekund a mezi tím tam na ně ten výtah už mohl čekat. Takže je dle mnohých možné to, že kníka do výtahu nastoupila. Dle jiných zdrojů to vypadá spíše na to, že si ten výtah i sama na patro přivolala. Musím uvést i to, že se obecně udává, že dívky v pokoji strávily 10 až 15 minut a ne jen pár sekund, ale to, že to trvalo jen maximálně minutu, opravdu uvedla samotná Irene v intervju, které jsem viděla na YouTube. A to o těch 10 až 15 minutách jsem vždy jen někde četla, takže bych věřila spíše tomu, co říká Irene, ale nevím, opravdu nevím. Podle mě to nebylo vloženě 30 sekund, ale nemyslím si, že to bylo víc jak 5 minut, jestli se chápeme. Ale kdo ví, ať to bylo jakkoliv dlouho. Kníka nastoupila do výtahu a sjela dolů. Chtěla jet do hlavní haly do lobby, vlastně tam, kde je recepce, ale bohužel nejspíš zmáčkla špatné tlačítko a v důsledku toho sjela patro níž. Teď vám sem vložím záběr její přesné cesty. Reálné záběry z bezpečnostních kamer hotelu, na kterých je vidět kníka, která se podle všeho na konci své cesty omylem zavře právě v mrazírně hotelové restaurace. V takovém tom mrazáku, ve kterém můžete chodit. Pojďme se teď spolu na ty záběry podívat. Tady můžete vidět kníku, jak vystupuje z výtahu a namířila si to doprava. Na dalších záběrech se můžete podívat přesně na to, co viděla ona. Takže napravo jsou takový schody a nalevo je taková jakoby rampa. A ona se vydala nalevo po té rampě. Jde opravdu vidět, že je hodně, hodně mimo. No a tady zase vlastně můžete vidět, co vidí ona. Ona dojde vlastně na konec té chodby, kde potom zatočí doleva a zde znovu můžete vidět vlastně tu zatáčku z jeho pohledu. Tady je ta chodba znovu z jeho pohledu, tyto záběry samozřejmě byly natočené až potom. A před sebou má v této chvíli tyhle dvojité dveře. Těmi projde a potom se před ní objeví ještě další dvojité dveře, které jste mohli na chvilku vidět v tom záběru a potom se ocitne v téhle kuchyni. To je vlastně kuchyně hotelové restaurace, která se používá. A na chvíli kníka zmizí ze záběru a objeví se vlastně na jiné kameře, ale opravdu jenom na chvíli, tady. No a potom vlastně zmizí ze záběru téhle kamery a objeví se znovu na té předešlé kameře a můžete ji na chvíli vidět dole v pravém rohu. Poté vyjde ven jinými dvojitými dveřmi. Ocitne se tady na téhle chodbě a všimněte si toho zábradlí vzadu. Ona přes ní za chvíli skoro přepadne. Potom se otočí a vrátí se zpátky a zajde do takového malého prostoru hned vedle toho schodiště. Tam se vlastně nachází taková malá fontánka nápití na vodu. A vypadá to, že se tam kníka dokonce i napila, protože tam strávila v tom malém prostoru asi tak 10 až 15 sekund. Poté kníka vyjde ven a zajde na pánské toalety, kde stráví také tak 10 až 15 sekund. Když z těch záchodů vyjde, tak znovu zajde do toho malého prostoru vedle toho schodiště. Když z toho prostoru vyjde, tak se jakoby vrátí, tak udělá takový malý krok zpátky a podle konspiračních teorií ji v tu chvíli někdo zatáhl. Takže potom se vrátí vlastně směrem zpět směrem zpět k té kuchyni a projde znovu těmi dvojitými dveřmi a ocitne se tady v tomhle prostoru, tady v téhle chodbě. Takže takhle to vypadá trošku opodál, tudy prošla a potom se vydala leva a vlevo můžete vidět tyhle dveře. No, těmi prošla a za nimi se vlastně nachází schodiště, schodiště směrem nahoru. A to kníka vyšla. Takhle to vypadá nahoře. Zde se kníka vydala těmito dvojitými dveřmi. Zde je můžete vidět z druhé strany. A tady se nachází druhá kuchyně. A tyto dveře, je to dřevěné dveře, dnes už bývají zavřené. Ale v té době, kdy tam kníka byla, byly otevřené a ona skrz ně mohla projít. Tady jsou ty dveře z druhé strany. A na dalších záběrech už můžete vidět tu kuchyni jak říkám, tohle je jediná kuchyně než ta první a byla nepoužívaná. No a na dalších záběrech už můžete vidět kníku, jak kuchyní prochází a míří si to přímo k mrazírně. Co se stalo je to, že tam kníka otevřela dveře ladírny. Toto jsou dveře hladírny. Za nimi se tedy skrývá chladírna. Dole na zemi je krabice a tady nalevo můžete vidět jiné dveře. A ty právě vedou do mrazírny. Takže Kníka musela projít chladírnou, aby se dostala do mrazírny. A uvnitř té chladírny bylo vlastně zasnuto. Toto jsou dveře mrazírny, které Kníka otevřela a vstoupla dovnitř. Na dalším záběru můžete vidět um, tady tenhle... Knoflík, tu kliku zvláštně není to klika, je to prostě nějaký knoflík. A ten knoflík se má takhle zmáčknout, takhle snadno se to dá zmáčknout a člověk se může dostat ven. Stačí to prostě jenom zmáčknout, zatlačit a dveře se otevřou. Ta druhá kuchyň, ve které se ta mrazírna nacházela, se nepoužívala. Mnoho lidí tedy přichází s různými konspiračními teoriemi o tom, proč byl ten mrazák zapnutý. Absolutně nic se v něm totiž nemrazilo. Objevila se tedy teorie o tom, že se tam měly mrazit lidské orgány, že si tu mrazírnu pronajímala mafie. Lidi, kteří unáší a zabíjí jiné lidi pro orgány, které poté prodají na černém trhu. A vlastně s tím přišla i ta teorie, že kníka byla někým umístěna do toho mrazáku a možná i zavražděná právě kvůli orgánům. K tomu se ještě později vrátíme. Každopádně vedení hotelu k tomu údajně podalo vysvětlení. Prý se tam měla otevírat nová restaurace a ta by používala právě onu kuchyň spolu s tou mrazírnou a muselo se to zapnout předem. Dle jiných zdrojů to bylo tak, že hotel nechával raději zapnuté mrazírny v obou hotelových kuchyních a to z toho důvodu, že občas potřebovali využít obě. Občas se prostě všechno do jednoho mrazáku nevešlo a pro takové situace měli raději vždy zapnutý i druhý box. Nevím, které vysvětlení je to pravdivé, ale obě podle mě docela dávají smysl. Kníka byla tedy od té chvíle uvězněna v mrazírně hotelové restaurace. Její dvě kamarádky se oni začaly strachovat a proto ji šli hledat a... Ne samotné, přidalo se k nim mnoho dalších přátel. Byly zachyceny na kamerových záznamech někdy kolem čtvrté hodiny raní. V té době byla kníka zavřená v mrazáku už asi plus-minus dvacet minut. Skupinka kníku stál ne a ne najít, a tak zavolali její matce. Ta se jmenuje Trýze, jak jsem již řekla. Zajímali se o to, zda náhodou kníka nedorazila domů. Teresa jim ale řekla, že ne a zavěsila. Následně knýt se zavolala na mobil a doufala, že jí to zvedne. Ale hovor přijali kamarádky a sdělili jí, že mají telefon její dcery u sebe a stejně tak klíče od auta. Během toho hledání knýky se její přátelé dvakrát zastavili u recepce a na něco se tam ptali. Nevíme na co, ale pravděpodobně se zajímali o to, zda ten zaměstnanec náhodou knýku neviděl. Ve 4:20 skupinka kamarádů krátce poseděla v lobby a poté se vydala kníku znovu hledat. Ve 4 hodiny a 24 minut se dokonce jedna z hledajících kamarádek na chvíli vydala správným směrem. Nakonec se ale otočila a pokračovala jinudy. Můžete to vidět na následujících záběrech. Tady si můžete všimnout onoho zábradlí, přes které kníka skoro přepadla. Ta dívka pravděpodobně nahlédla na ženské toalety, zavolala na kníku, ale když se nikdo neozval, pokračovala dál. Takže jo, sešli dolů tady do té chodby, ale nepokračovali dál a vrátili se do lobby. A je poměrně jasné, proč. Oni nebyli tak moc opilí a pravděpodobně poznali, že ty prostory dole byly určené pro zaměstnance hotelu. I když myslím, že se první taková cedule nacházela až za těmi dvojitými dveřmi, kterými kníka prošla krátce potom, co narazila do toho zábradlí. Oni těmi dveřmi neprošli, nevím proč. Každopádně, i kdyby jimi prošli, narazili by na onu první kuchyni. A myslím si, že by dál nepokračovali, protože by usoudili, že by se tudy nevydala ani kníka, ale ta byla mnohem víc podvlivem než oni. No takže jo, nemyslím si, že by je napadlo pokračovat ještě dál do té další restaurační kuchyně. Pět minut po páté hodině se všechny tři kamarádky, se kterými Kníka do hotelu dorazila, rozhodly odejít. Zde je můžete vidět, jak odchází z hotelu, a na následujícím záběru je můžete vidět, jak vyloženě utíkají k autu, kterým je tam Kníka odvezla. A jak jsem řekla, to auto patřilo Tryze, tedy matce Kníky. Na videozáznamu můžete vidět i auto, které z parkoviště odjíždí. Není jasné, zda to skutečně byl vůz, ve kterém byly ty tři kamarádky, ale oni každopádně z parkoviště velmi rychle odjeli. A to za Trizą, kterou poté k hotelu přivezli, aby s nimi kníku mohla hledat. Triza si to okamžitě namíří k recepci a zeptá se, zda se může podívat na videozáznamy z bezpečnostních kamer, protože hledá svoji dceru. A to by jí mohlo napovědět, kudy se vydala. Bylo jí řečeno, že se na záběry podívat nesmí. A to i proto, protože se na ně nesmí podívat samotný pracovník na recepci, který za tedy chtěla vědět, kdo se na ty záběry může podívat a pomoci jí. Dozvěděla se, že musí zavolat na policii a policisté poté v rámci vyšetřování záběry proskoumají. Teriza poté následující hodinu stráví tím, že spolu s pár dalšími lidmi hotel dále prohledává. Tentokrát ale hledající dokonce i klepou na dveře pokojů a ptají se ubytovaných hostů, zda někdo z nich kníku neviděl. Ve na osm ráno Teresa konečně zavolá na policii. Přemýšlela jsem, že vám sem ten hovor vložím, ale myslím, že to není úplně potřeba. Ten hovor trval přes 10 minut a trý za operátorovi situaci popsala. Řekla, že její dcera zmizela potom, co pila s přáteli. Uvedla, že ji nikdo už velmi dlouhou dobu neviděl a že jí na tom něco nesedí a že by chtěla vidět kamerové záznamy z hotelu, ale bylo jí řečeno, že jí to bude umožněno až potom, co zavolá na policii a oficiálně ohlásí zmizení své dcery. Operátor se snaží celou záležitost bagatelizovat a pořád který se opakuje, že se má více méně uklidnit a má jít domů a relaxovat a počkat, jestli si její dcera náhodou v průběhu pár příštích hodin neobjeví. Operátor vyloženě Trize řekne, že kníka pravděpodobně jen někde leží, třeba u kamarádky nebo u kamaráda, že je opilá a že se to stává často a není důvod panikařit. Ten operátor, který se nahlášení zmizení kníky vymluví. A pořád opakujem, že je na tom moc brzo. A dokonce řekne i toto: Kdo ví, jestli ty její kamarádky vůbec mluví pravdu? On Terízu až jakoby zmanipuloval. Musím říct, že to byl dost zvláštní hovor. Teríza působila velmi klidně. V tu chvíli, Vůbec nepanikařila a snažila se vše brát logicky a myslím si, že toho ten operátor vlastně jako by svým způsobem využil. Asi si myslel, že opravdu nejde o nic vážného a nechtěl na místo nikoho posílat, ale víme všichni, že to byla chyba. Mnozí mají za to, že kdyby se nečekalo, mohla by třeba Kníka ještě žít. Policie do hotelu přijela až v půl deváté večer a to z jiného důvodu, než byste očekávali. Někdo z těch lidí, kteří hledali kníku v hotelu, spustil požární poplach v domění, že to pomůže knýku najít. Po spuštění poplachu lidé vybíhali ze svých pokojů. Zaměstnancům hotelu se to samozřejmě nelíbilo a tak zavolali policii. Po příjezdu se policisté Tracy zeptali, co se to tam děje a ona jim celou situaci vysvětlila. Policisté se poté vydali proskoumat pokoj, ve kterém párty proběhla, ale nic tam nenašli. Poté se policisté konečně rozhodli podívat na záznamy z bezpečnostních kamer. Nebo tedy oni tuto úlohu přidělili zaměstnancům hotelu. Takže zaměstnanci hotelu procházeli záběry z bezpečnostních kamer a krátce po půlnoci, tedy 10. září 2017, došlo ke smutnému nálezu. Na následujícím videu můžete vidět jednoho ze zaměstnanců, jak si to míří přes onu nepoužívanou kuchyni přímo do mrazícího boxu. Odtud poté vyjde rychlým krokem a přivede zpět policistu, který kolegům přes vysílačku ohlásí nález těla kníky Jenkins. Ta ležela na zemi mraz jedny, byla položená na boku a obličej směřoval dolů k zemi. Kníka na sobě měla jen jednu botu, ta druhá ležela opodál. Její riflové kalhoty byly rozepnuté a za tělem, jakoby za zády, se nacházela černá gumička do vlasů. Všude v té mrazírně byla špína a podlaha byla neskutečně špinavá a kvůli tomu měla kníka špinavé oblečení. Kníka Jenkins umrzla k smrti. Vyšetřovatelé mrazírnu proskoumali, nafotili a poté kníku přemístili na lehátko a zabalili její osobní věci, které se u ní našly. Následovala nepříjemná povinnost. Někdo z policistů musel nález těla oznámit Therese. A pokud jste slyšeli ten její hovor na policii, tak vám možná Teríza připadala až moc klidná, ale následující video jasně potvrzuje, že byla smrtí své dcery zdrcená. Na následujících záběrech můžete vidět Terízu a policisty zajít do místnosti. Tamí policisté informují o smrti její dcery, načež Teríza v pance vybíhá z místnosti a poté i z hotelu. Tam se ale bohužel musela kolem čtvrt na pět ráno znovu vrátit identifikovat tělo své dcery. Někdy po páté hodině ráno, Triza na Facebook umístila video, ve kterém všem děkuje za to, že se zúčastnili pátrání se a za to, že se za ní modlili. V onom videu následně oznámí i smrt své dcery. Já vám jsem to video za chviličku umístím a vím, že v něm mnohým může tedy zapřipadat až moc klidná. A právě proto jsem vám chtěla ukázat i to předchozí video, na kterém jste mohli vidět, jak zareagovala potom, co se o smrti kníky dozvěděla. Jde o tom, že si mnozí myslí, že má ve smrti své dcery prsty a lidé, kteří si to myslí, právě často vytahují, Toto video, a to i z toho důvodu, že v něm tedy se několikrát zmíní, že za smrt kníky nikdo nemůže, že to byla nehoda a nikdo ji nezabil. Takže zde je tedy to video. Thank you Didn't the proběhla ještě toho dne, a kromě malého poranění kotníku se na těle nenašla vůbec žádná zranění. A to ani žádná vnitřní zranění. To tedy vylučuje možnost znásilnění. Kníka měla v těle kofein, alkohol a látku zvanou topiramát, která se vyskytuje například v léku zvaném Topamax. Tento lék se používá k léčbě epilepsie a prevenci migrén. Migrény Topamax však neléčí, pouze jim předchází a proto je třeba tento lék užívat dlouhodobě. Používá se také při závislosti na alkoholu a na podporu hubnutí. Mezi časté nežádoucí účinky patří například pocit brnění, ztráta chuti k jídlu, pocit únavy, motání hlavy, ztráta koordinace, zmatenost, nervozita, bolesti břicha, vypadávání vlasů a potíže se soustředěním. Pokud se tento lék užívá s alkoholem, může to prohloubit účinek obou látek. Stejně tak, pokud je užíván spolu s marihuanou. Podle svědků však kníka ten večer pouze hodně pila a energy drinky a to odpovídá i toxikologickému nálezu. THC kníka v systému neměla. Patolog za příčinu smrti označil hypotermii v důsledku vystavení těla nízké teplotě v mrazírně v kombinaci s intoxikací etanolem a topiramátem, která výrazně k hypotermii přispěla. Hypotermie neboli podchlazení je stav, kdy teplota organismu poklesne pod úroveň potřebnou pro běžný metabolismus a fungování. U teplokrevných zvířat, včetně člověka, se za normálních podmínek teplota udržuje na stabilní úrovni. Hypotermie nastává, pokud vnitřní mechanizmy těla nedokáží kompenzovat ochlazování vnějším prostředím. Za limit, když člověk není schopen života, se považuje tělesná teplota 25C. Smrt kníky Jenkins byla prohlášená za nehodu. Mimochodem, asi po dvou hodinách po nálezu těla kníky byla teplota uvnitř hladírny změřena. Po celou dobu těch dvou hodin byly dveře otevřené, a i přesto tam byla změřená teplota pouze jednoho stupně. Celsia. Myslím, že jsem to nezmínila, ale policie se k záběrům z bezpečnostních kamer dostala až po nalezení těla kníky. Každopádně záběry z kamer stanovenou příčinu smrti jenom potvrdili. Krátce po smrti své dcery se Trisa objevila v pořadu doktor Oz. Tam uvedla, že se domnívá, že smrt kníky nebyla nehoda za v pořadu řekla, že je přesvědčená o tom, že má ve smrti její dcery někdo prsty a uvedla, že si to myslí hlavně z toho důvodu, v jakých podmínkách bylo nalezeno tělo. Konkrétně jí šlo o to, jak byla kníka oblečená a neoblečená. Trýza uvedla i to, že ten zmíněný lék, ten topiramát, prý nikdy nebyl knýce předepsán a tudíž jí klidně někdo mohl drogu podsunout a omámit jí. Ale pojďme si to hned vyvrátit. Tento topiramát se dle patologické zprávy nacházel v systému kníky v takové podobě, nebo prostě v takovém množství, nevím přesně, jak to funguje, ale prostě přišlo se na tom, že ho kníka brala dlouhodobě a pravidelně. Nešlo pouze o jednorázovou dávku Látky. No a co se týče toho oblečení, tak ano, Kníka neměla jednu botu, měla rozepnuté kalhoty a někde se uvádí, že měla i vyhnuté tričko. Ale to vůbec nemusí znamenat, že nešlo o nehodu, protože v souvislosti s hypotermií je známý jev, kterému se říká paradoxní svlékání. Paradoxní zvlékání je zvláštní chování při vystavení extrémnímu podchlazení, kdy se jedinec zbavuje většiny nebo dokonce všeho svého oblečení. Jev je často popisován u obětí zemřelých právě z důvodu hypotermie a může být mylně přisuzován sexuálnímu napadení. Tento fenomén nejspíš vzniká z důvodu vyčerpání cév jejich rozšířením a náhlým přísunem teplé krve z centra do periférie a tím paradoxnímu pocitu přehřátí. Ke zvlékání potom přispívá i zmatenost a dezorientace osoby. Po paradoxním zvlékání často následuje další zvláštní projev, takzvané terminální hrabání. A já vím, že to hrabání s tímto případem nesouvisí. Každopádně... Mě to moc zaujalo a myslím si, že většinu z vás by to též mohlo zajímat. Já jsem totiž třeba už před zpracováním tohoto případu o paradoxu s lékání slyšela, ale o hrabání ne. Terminální hrabání je zvláštní fenomén, objevující se u obětí zemřelých na extrémní hypotermii. Jedinci v tomto stavu se snaží vyhrabat si úkryt, kam by se mohli schovat a snížit tak rychlost ztráty tělesného tepla. Příčinou je zřejmě autonomní proces mozkového kmene, který ve finálním stádiu podchlazení spouští primitivní pudy, jaké známe například u hibernujících zvířat. Analogii může být ukrytí do těsného prostoru, například pod postel nebo za skříň, no a terminálnímu hrabání zpravidla předchází paradoxní svlékání. Což mě přijde velmi zvláštní, jak ten mozek funguje, že se ti lidé nejdříve vyslečou a potom se zase chtějí zahřát a tak se zahrabou. Říkala jsem si, že by to větší smysl dávalo spíš naopak. Opravdu jsem o tom nikdy neslyšela. Doufám, že tu vsuvku oceníte. Teď už zpět k případu. Takže jo, podle mnohých je paradoxní zvlékání naprosto jasným vysvětlením stavu oblečení při nálezu těla Kníky Jenkins. Chci jen uvést, že je dost lidí přesvědčeno o tom, že za nemohla s jistotou vědět, že Kníka Topy nebrala. Kníka už byla plnoletá, bylo jí 19 a k doktorovi už chodila sama a její matka neměla k jejím lékařským záznamům přístup. Kníka pravděpodobně nechtěla, aby její matka věděla, že onen lék bere. Mimo jiné se totiž používá i jako stabilizátor nálad pro různé psychické poruchy. A lékařské záznamy Kníky nebyly nikdy zveřejněny, takže se prostě nedá potvrdit, zda její matka mluví pravdu. Je opravdu zvláštní, že v jeden moment tvrdí, že za smrt její dcery nikdo nemůže a poté je naprosto přesvědčená o opaku. K tomu se ještě později vrátíme. Mimochodem Kníka sice byla dle zákona plnoletá, ale stále nedosáhla věku, ve kterém by mohla legálně pít alkohol. Policisté po nálezu těla Kníky Jenkins dvakrát kontaktovali její matku a žádali ji o možnost podívat se do telefonu její dcery. Doufali, že tam najdou nějaké užitečné informace, ale Teresa odmítla a telefon jim nepředala. Uvedla, že si ho sama celý projela a prohlédla a nic důležitého v něm nenašla. Ale všichni víme, že policie může obnovit nějaké zmazané soubory nebo zprávy a tak podobně. No a tím se tak nějak opět dostáváme k těm šíleným teoriím v tomto případu. Upřímně nevím, jestli jsem někdy viděla tolik konspiračních teorií ohledně nějakého případu. Smrt kníky Jenkins se řeší dodnes a jen na YouTube je tolik videí potvrzujících potvrzujících desítky různých teorií. Pojďme si rozebrat ty nejhlavnější. První teorie se zakládá na tom, že kníku zavraždili její přátelé. Existuje více verzí toho, proč to udělali a jak to udělali. Jeden ten příklad jsme si uvedli už na začátku videa, když jsem vám říkala o tom videu, co bylo vysíláno živě na Facebooku. Opravdu překvapivě velké množství lidí se domnívá, že to všechno bylo domluvené a celá ta párty se konala výhradně a pouze z toho důvodu, aby tam mohlo dojít k vraždě. Ti lidé, co byli na párty prý měli známost u ochranky hotelu. Pracoval tam prostě nějaký jejich kamarád nebo kamarádka A to je vlastně i potvrzené, ale v tom smyslu, že ti lidé na té párty věděli, že můžou jít do hotelu pít a kouřit marihuanu a nic se jim nestane. Nikdo je nevyhodí. Ta marihuana přibyla cítit po celém patře a při ohledně toho byly nějaké stížnosti. Takže je potvrzené, že v hotelu pracoval někdo známý těch účastníků oslavy ale dle teorií tento člověk zajistil zapnutí toho mrazáku, i když se nepoužíval a poté tam prý tělo kníky dopravil v nějakém černém pytli na odpadky. Prý je to zachyceno na kameře, ale říkám vám, ničeho takového jsem se nedopátrala absolutně. Nic takového podle mě neexistuje. Hned několikrát jsem se pod různými články i pod YouTube videí Dočetla o tom, že se při pitvě kníky pod jejími nechty našly stopy černého plastového pytle. A opět nikde v žádných těch oficiálních zdrojích se nic takového neuvádí. Takže nechápu, kde to ti lidé berou. No, um, kníka prý měla být zdrogovaná, ale to jsme si též vyloučili. Nevím, proč by měli důvod lhát úplně všichni. I patolog prostě úplně všichni. Podle další trošku jiné verze této teorie, to bylo celé promyšlené až tak do detailu, že kníku do mrazáku vyloženě někdo navedl, někdo z jejich přátel, ale ten člověk věděl přesně, kde jsou kamery a vyhnul se jim a proto není v záběru. Jiní zacházejí tak daleko, že tvrdí, že ti lidé, nebo ten člověk, co kníku vedl na záběrech, skutečně byl, ale ty záběry byly upraveny. Ten člověk byl ze záznamů smazaný a proto na nich není vidět a proto měl pracovník recepce zprvu tak velký problém ukázat, který ze záběry z kamer. Ti lidé, kteří zastávají takovéto teorie, tvrdí, že je nemožné, aby kníka byla pouze opilá, protože ze záznamů jde podle nich jasně vidět, že je zdrogovaná. Jak jsme si řekli, za její špatný stav může pravděpodobně. Kombinace onoho léku a alkoholu. Dále tito lidé tvrdí, že je nemožné, aby kníka v tak hrozném stavu dokázala otevřít dveře té mrazírny. Ale podle hned několika youtuberů a podle komentářů lidí, kteří pracují někde, kde mají přístup k podobnému chladicímu zařízení, to vypadá, že to vůbec není tak těžké otevřít. Člověk k tomu prý ani nepotřebuje obě ruce, ale určitě záleží i na druhu chladírny. Pokud s tím máte zkušenosti, určitě nám něco napište dolů do komentářů. Dále lidé nechápou, proč by se Kníka do boxu zavřela dobrovolně. Jednoduchým vysvětlením je možnost, že zkrátka jen hledala další dveře, kterými by prošla. Myslím, že v tom stavu, v jakém byla, si mohla dveře mrazírny splést s normálními dveřmi. Vstoupila dovnitř a než se stihla zorientovat, dveře se za ní zavřely. Protože dveře do takových chladíren se zavírají sami z naprosto jasného důvodu. Nikdo nechce nechat omylem takové dveře otevřené, protože by teplota v mrazáku stoupla a zboží uvnitř by se mohlo znehodnotit. V mrazírně byla navíc tma a tak knýka neviděla ani na krok. Tudíž si nevšimla ani toho velkého knoflíku na otevření dveří zevnitř. Už jsem vám ho ukazovala. Mě opravdu zaráží, že na tom knýka byla až tak špatně, že ten knoflík nenašla. Přijde mi opravdu výrazný, velký a je opravdu zvláštní, že ji nenapadlo ho prostě zmáčknout. Ale jak říkám, byla extrémně mimo. Byla tam tma, A je možné, že se s tou klikou, tím knoflíkem, snažila třeba nějak točit, ale prostě ho nesmáčkla. Celé to podle mě byla souhra náhod a skončilo to špatně. Ale chci vám přiblížit ještě horší a absurdnější teorii, než všechny ty, které jsem už zmínila. V průběhu videa jsem vám říkala o tom, že se někteří lidé domnívají, že kníka byla omámená a poté umístěna do mrazáku. Je jedno, jak prostě byla umístěna do mrazáku a to vše kvůli orgánům. No a ta nejabsurdnější teorie pracuje s tím, že šlo o orgán. Jeden orgán a to o ledvinu pro slínu Gomez. Ta prý údajně v té době nutně potřebovala ledvinu a nechtěla na ní čekat a měla ji obdržet od kníky. Opět na tom pracoval celý hotel a tak dále a tak dále. Všichni víme, že Selině ledvinu darovala její kamarádka, takže opravdu nevím, co k tomu dodat. Dle oficiálních a správných informací nikdo Kníku k nedovedl. Nikdo se v té kuchyni nepohyboval. Nikdo. Prvním člověkem, který na to místo zavítal, byl zaměstnanec hotelu, který tam Kníku našel. Teresa Martin hotel žalovala s tím, že žádá o 50 milionů dolarů. Teríza tvrdí, že vedení hotelu pochybilo hned v několika bodech a kvůli tomu je nepřímo zodpovědné za smrt její dcery. Konkrétně prý měl někdo párty v pokoji 927 kontrolovat nebo aspoň jednou zkontrolovat. Jenom přece tam byly lidé mladší 21 let, kteří nesměli pít alkohol a o marihuaně ani mluvit nemusím. I přes mnoho stížností právě na zápach marihuany a nahluk nikdo onu party neumírnil. Nikdo neskontroloval, co se tam děje. Dále Trýza a její právní zástupci mají za to, že měla být kuchyň a na nějakým způsobem znepřístupněná veřejnosti. Prostě zamčená, aby se tam nikdo nedostal. To skutečně mohlo být provedeno, protože před vstupem do oné kuchyně se nachází velké dřevěné dveře se zámkem, které teď opravdu bývají zavřené. Tenkrát na to ale nikdo nedbal. Cedule s upozorněním, že je místo určené pouze pro zaměstnance, prý nebylo z pohledu bezpečnosti hostů dostačující. A hlavně má za její právníci problém s chováním zaměstnanců po zmizení knýky. Mají za to... Že se měli více starat. V jejich hotelu zmizela 19-letá dívka. Její matka do hotelu přijela a chtěla vidět záznamy z kamer a nikdo se na ně nepodíval. A i když se uvádí, že ten zaměstnanec na recepci k takovému úkonu neměl pravomoce, mohl prý údajně zavolat někomu výše postavenému, kdo by mu to buď povolil, nebo by přijel a podíval se na záběry sám. Nic z toho se ale nestalo a zaměstnanci hotelu po kníce ani nepátrali a dokonce na trizu. a lidi, kteří se kníku snažili najít, zavolali policii. Ano, podle mě vedení hotelu mohlo na situaci reagovat mnohem, mnohem lépe, stejně tak jako operátor linky 911. Případ smrti kníky Jenkins je uzavřený. Policie si stojí za tím, že šlo o nehodu a já musím souhlasit. V tomto případu je mnoho jasných důkazů. Máme k dispozici video, na kterém kníka sama po svých dojde do kuchyně a zmizí v oblasti, kde stojí mrazák. Na žádném z dalších záběrů ji z toho místa nevidíme vít a nevidíme v té oblasti ani nikoho jiného. Pitva navíc neodhalila žádné důkazy, které by nasvědčovaly něčemu jinému než nehodě. Ve Spojených státech amerických je mnoho lidí napadáno, pokud zmíní, že zastávají oficiální vyšetřovací verzi, což mi opravdu nejde do hlavy. Takže jo, zde tento krymy příběh ukončíme a mám pro vás super zprávu. Vypadá to, že brzy skutečně budu mít merč, tak mi držte pěsti, ať vše stihnu a zvládnu. Dejte mi vidět, co si o tom celém případu myslíte vy a pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like. Pokud vás zajímá, o čem si budeme povídat příště, nezapomeňte odebírat můj kanál a zapnout si upozornění na nová videa kliknutím na ikonu zvonečku. Pokud se chcete dozvědět více o tématu a času vydání dalších příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu. Profil nese název příběhy. Odkaz vám umístím do popisku pod videem. Tam také najdete odkaz na stránky, na kterých mě můžete v mé tvorbě podpořit. První stránkou je můj Patreon, kde se můžete stát mým patronem a získat za to super benefity, jako například poděkování ve videu nebo dřívější přístup k příběhům. Pro některé patrony je totiž zveřejňuji s předstihem. Další stránkou je Buy Me Coffee, kde mi můžete zakoupit kafíčko. Na závěr bych tedy chtěla poděkovat všem, kteří mě už podpořili. Moc krát děkuji i mým patronům. Jí jmenovitě jsou to Klára, Apra, Kateřina, Mirka, Štěpánka, Lucie, Janka a Lukáš. Mé díky patří i patronům, jejichž jména jsem umístila na obrazovku a taky těm, kteří si přejí zůstat anonymní. Vaší podpory si moc vážím. A děkuji, že jste se na video dodívali až do koncem, a budu se na vás těšit u dalšího příběhu.